0: Какво се случи до този час? Това е Обедният новинарски Дир подкаст.
1: Хората от изгорели автобус на магистрала Струма са починали от задушаване. Показва разследването на българските власти. Вече са разпитани двама от оцелелите. Предстоят нови разпити. Депозити с положителна лихва през 2022 година обещават от първата дигитална банка у нас. Подробности очаквайте в края на обедните подкаст новини. Бивши италиански футболист от националите отива в затвора заради връзки с сицилианската мафия. Само нотариалните заверки и печатите на съдията по вписванията и нотариусите върху документите за собственост на недвижими имоти следва да останат с мокър печат. Всичко друго не е необходимо. Това е само един от знаковите коментари под днешната ни анкета. Дигитални документи без печати и сканиране. Одобрявате ли? Още любопитни мнения за и против ще чуете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Минус 6 градуса е достигнала минималната температура на Пампорово тази сутрин, съобщиха от Планинската спасителна служба. Орадията за изкуствен сняг вече работят, в зоните около пистите може да се види оскъдна снежна покривка, но до откриването на сезона има още няколко седмици. Иначе днес очакваме да се появи слънце на местата без мъгли в северна и западна България, поне така твърди синоптикът Ниво Некитов. Максималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса. А Българската православна църква подчита паметта на свети Климен Тохрицки, първоучител на българския народ. Днес е патронният празник на Софийския университет. Честито, колеги! Вече са разпитани двама от пътуващите в автобуса, който изгоря на магистрала Струма. Те са били будни в момента на инцидента и показанията им съвпадат напълно. Днес ще бъдат разпитани още двама от оцелелите пътници, обяви на брифинг директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Готови са и резултатите от аутопсиите на загиналите, според които смъртта им е настъпила вследствие на задушаване.
0: Назначени са по делото и експертизи, някои от заключенията, които са готови и към момента вече. Назначени са съдебно-медицински експертизи на всички загинали, аутопсиите вече са готови. Отварям скоба да кажа, че аутопсиите показват, че всички пострадали са загинали. Основно от задушаване в следствие избухналия пожар, а не от травми при катастрофата или от разкъсвания при взрив. Защото, без навлизам в кой знае какви в вдихателните пътища са намерени сажди, което означава, че са вдишали и са били живи към момента на пожара. Назначени са автотехническа експертиза, назначена и пожаротехническа експертиза, която да даде отговор на причините за възникналия пожар и за неговия интензитет. Назначена и комплексна експертиза – съдебно-медицинска, автотехническа и пожаротехническа. Тази експертиза ще даде отговор на ключовия въпрос – защо се е стигнало до напускане на пътната траектория на автобуса, до настъпилия интензивен пожар и до, в крайна сметка, до този летален изход.
1: Сарафов бе критичен към псевдоспециалистите и свидетелите, както ги нарече той, които се появяват по всички медии.
0: Доста спекулативни теории циркулират. Изключително много експерти и псевдоексперти обикалят а, всички медии. Вече има съм приборил, поне 15-20 очевидци на събитието, а всъщност очевидци няма нито един по делото. Така че искам да отсея всичката тази дезинформация, този поток, който залива с обективно, коректно и професионално по възможност представени данни за извършеното до момента. Тиражират се версии, че са принасяли туби с гориво и бензин и дизел. И това са причините за пожара. Тази версия е изследвана, но категорично отхвърлена от нас. На местото са намерени три туби. Трите туби са има само остатъци от нафта, от горивото, което използва автобуса. Не са били пълни, не са се възпламенили. Респективно, не е пожарът възникнал от тях. Няма туби с бензин, няма находки на бензин или други запалителни материали, освен обичайните за един автобус – гориво, масло-двигател, масло-трансмисия.
1: Борислав Сарафов отхвърли и друга версия.
0: Взехме ацетонови обтривки от автобуса с оглед наличие на взривни вещества. Тези резултати са поставени с показанията на оцевените свидетели с показанията на свидетелите, които макар и не очевидци на инцидента, но веднага са се отзовали и са възприели първите буквално минути на инцидента и происшествието, категорично не става въпрос за терористичен акт. Днес продължават разпити, продължават огледи, продължава оглед и на автобуса с оглед, дали е възможно възникнала внезапно техническа неисправност в ходова част, в кормилна уредба, в спирачна система, да се предизвикали инцидента, следствие който автобуса да е напуснал пътното платно.
1: Водещата версия за причината за инцидента остава човешка грешка, обявиха още от националното следствие. А от Пирогов съобщиха, че настанените в болницата пострадали при катастрофата са в стабилно състояние, без опасност за живота. Тези, които са били в реанимацията, са преместени в клиниката по изгаряне и пластична хирургия. Днес ще бъде опериран един от пострадалите. Все още не е ясно кога ще бъде възможно изписването им от лечебното заведение. И за още два инцидента съобщава BTV. Във Враца шофьор блъсна пресичаща неправилно жена на оживен булевард и избяга. Това се е случило вчера, като 57-годишната жена е починала в болницата, където е откарана. Шофьорът се издирва. И отново с нощи, но в София е извършен въоръжен грабеж в офис на фирма за разплащания на булевард Боте градско шосе. Нападателят заплашил служителката с оръжие и взел оборота. Като по първоначална информация сумата е между 5000 и 10 000 лева, полицията търси извършителя. Служебният премьер Стефан Янев обяви, че би обмислял покана за участие в бъдещо коалиционно правителство. В ефира на българската национална телевизия премьерът уточни, че до момента разговори с него по тази тема не са водени и официално предложение не е отправяно. Стефан Янев увери, че до този момент президентът Румен Радев не се е месил пряко нито едно от решенията на служебния кабинет. Във връзка с тежките инциденти от тази седмица, пожарът в Дома за възрастни хора и катастрофата на магистрала Струма, служебният премьер посочи, че проверките и разследванията продължават, а детайли около двата случая ще бъдат огласявани единствено от разследващите органи. А днес е третия ден от експертните дискусии организирани от Продължаваме промяната, като част от преговорите за съставяне на правителство. Представители на БСП, има такъв народ и демократична България ще участват в разговори по темите за вътрешната сигурност, екологията, културата и регионалното развитие.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Толичният общински съвет ще разгледа предложения за нови минимални и максимални цени на таксиметровите услуги в София. Според одобреното от Транспортната комисия предложение, от началото на следващата година минималната дневна тарифа за километр ще стане 1 лев 5 стотинки при сегашни 77 стотинки, а максималната нощна ще се повиши на 2 лева 19 стотинки при сега действаща тарифа от лев 60 за километр. Това е по скъп около 30%. Отбелязваме Международния ден за премахване на насилието над жените, предаде БТА. Денят се отбелязва от 2000 година. Датата е избрана в чест на сестрите Патрия, Минерва и Мария Тереза Мирабал, политически активистки от Доминиканската република, убити на 25 ноември 1960 година по време на диктатурата на президента Рафаел Трухило. По данни на Организацията на Обединените нации, към март тази година близо 736 милиона жени – Една от всеки три в света е подлагана на някаква форма на насилие през живота си, а средно по 137 жени всеки ден са убивани от членове на собствените им семейства. Данните сочат, че по-малко от 40% от жените, станали жертва на насилие, търсят помощ. У нас неправителствени организации призоваха за пореден път властите да обърнат внимание на този сериозен проблем. А Европейската комисия ще предложи в началото на следващата година задължителни правила за борба с насилието срещу жени и домашното насилие. Това съобщи пред Европейския парламент Еврокомисарят по въпросите на равенството Хелена Дали. Тя оточни, че предложението ще се основава на неприетата досега от Европейския съюз и Стамбулска конвенция. Активността на балотажа за президент и вице-президент е 34,84%, съобщиха от Централната избирателна комисия. Това означава, че от над 6 милиона 600 хиляди избиратели, само 2 милиона 311 хиляди са гласували за държавен глава. Най-висока е избирателната активност в 23-ти избирателен район София, а най-низка в Кърджали. Поне 11 души са загинали при пожар във въгледобивна мина в Кемеровска област в Сибир, предадоха световните агенции. Има и пострадали, като всички са вдишали токсичен пушек по време на огнената стихия. В мината е имало 285 души, като 237 от тях вече са евакуирани. Според първоначалната версия се е запалил въглищен прах в вентилационна шахта, а после вентилацията е разпръснала пушека из цялата мина. На 92 години тази сутрин е починал Иван Станчов, потомствен дипломат и политик. Той е бивш посланник на България в Лондон и бивш министр на външните работи. Историята на семейството му е свързана с емиграция. На две години той емигрира в Италия и живее там до 7 годишна възраст. През 1945 година семейството му напуска отново България по политически причини. След това Иван Станчов живее в Съединените Американски щати и в Неговото име носи българското училище към посолството ни в Лондон.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Бившият италиански национал Фабрицио Миколи получи окончателна присъда от 3 години и 4 месеца затвор, предаде Корнер. Бившият нападател, който направи име в Ювентус, Фиорентина и Палермо, бе признат за виновен по обвинения във връзки с сицилианската мафия. Миколи, който има 10 мача и 2 гола за Италия, е родом от градчето Нардо в сърцето на областта Калабрия. А по време на 6 години в Палермо се превърна в истинска икона за феновете от сицилианската столица. Обвиненията са свързани с топ-мафиота Мауро Лауричеле. Миколи е искал помощ от своя приятел, който пък използвал брутални методи срещу хора, дължащи пари на футболиста. Делото срещу Миколи започна още през 2013 година, но след няколко обжалвания се стигна до днешната окончателна присъда. Адвокатите на играча му дадоха право на избор за затвора, в който той ще излежава присъдата си.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Биг Банк е първата изцяло дигитална банка у нас, която няма нито един физически офис. Единственият начин да посетите банката е като отворите нейния сайт в интернет. Това не пречи на финансовата институция да работи от няколко години успешно в държави като Естония, Латвия, Литва, Финландия, Швеция, Нидерландия, Германия и Австрия. В последните три държави, освен кредити, Биг Банк предлага и депозитни продукти. За сега у нас клиентите на банката могат да разчитат единствено на потребителски кредити за физически лица, но от началото на следващата година банката ще започне да приема депозити. Важно е да се отбележи, че те ще са с положителна лихва и ще са гарантирани в размер до 200 000 лева. Чуйте какво ще каза Ростислав Русинов пред Стефан Кунчев в бизнес подкаста Какво могат парите? Също с банката
0: предлага доста други продукти на другите пазари. Предлагаме ипотечни кредити, предлагаме МСП корпоративно кредитиране, предлагаме и лизинг. Малко по малко в България тези продукти с развитието на пазара, колко сме познати на клиентите, и постепенно имаме амбицията да ги вкараме и тях. Стартирахме с потребителския кредит, защото някакси това е най-познатия може би продукт за средностатистическия клиент, най-очаквания дори ако, ако, ако прецените, но Депозитите са на път, ние ще предлагаме депозитите, те ще бъдат с положителни лихви. Това беше другия ми въпрос. Да. Има ли от сега готовност някаква да кажете, например, в рамките на какво ще бъде процента? Не мога, не мога да кажа. Имаме, разбира се, разчети. Разбира се, няма да бъдат 5-10%, то не е и пазарно адекватно, но няма да бъдат отрицателни лихви.
1: Цялото интервю с Ростислав Русинов, менеджер на Биг Банк за България, можете да гледате в бизнес подкаста Какво могат парите по Дирбеге.
0: А какво ще кажете за това?
1: Дигитални документи без печати и сканиране. Одобрявате ли? До този момент в днешната ни анкета превес имат отговорите Не. Сред коментарите по темата четем. Като се сетя предишните интелектуални богове колко време се опитваха да интегрират една електронна рецепта, просто е смешно. Не може да се краде, когато нещо е безплатно. Останалите мнения по темата обобщава Елза Тодорова.
2: Харесвам улесненията и използвам доста модерни дигитални функционалности на съвременния живот, но въпреки това отпадането на хартиени варианти на някои документи не е добра идея. Смята наш слушател. И добавя, че трябва да се има предвид, че в България, освен общо казано технически грамотно, има и много неграмотно население. Все още в някои държавни учреждения има хора, които въобще не се справят с компютри. Идеите трябва да се съобразяват с действителността. Друг коментира, че цялата администрация работи с мокри печати. В съда, в банките, в нотариалните актове. Електронните документи все още не въжат и това ще породи правен хаос. Второ, у нас няма компютърна сигурност. Трето, в момента администрацията е 200 000 души. За да може за 6 месеца да се издобием с електронни подписи всички, това значи всеки ден по 1000 души да минават през МВР само за това. Друг наш слушател подчертава, че електронното е несигурно и подлежи на измама много по-лесно от физическото. Питайте хилядите хакнати фирми, дето плащат огромни откупи на хакерите, само и само да им върнат достъпа до документите. Като реплика на това мнение, четем. Мога да отида да си направя печат и да издам какъвто документ искаш. Как се фалшифицира документ, който с едно штракване може да се провери в системата? Чете ми надлежно обяснение как да стане сигурността в подобно начинание за дигитализация. Точно както го направиха с сертификатите. Системата издава документа и слага код за проверка. Четеш хартията, сканираш кода и гледаш електронния издаден дали съвпада. Личните данни са заличени. Ако искаш да видиш всичко, се регистрираш с електронен подпис и гледаш. Така се знае кой е гледал и има ли право да го гледа. Електронният подпис струва 4 лева. Ако нямаш 4 лева, не ти трябват електронни документи.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. Get